søndag. Har du vasset hit i dag? Er det noen som har tørre på beina? Eller er det noen støvleelskere her? Nej, ingen. Altså, støvler dere er undervurdert. La oss ta tilbake støvlene. Dere, jeg håper dere har funnet dere godt til rette på en stol og er noenlunde fornøyd med sidemannen. Og eh, i dag, kjære dere, så er vi i gang med andre søndagen i serien Gudstjenester som vi kaller Velkommen hjem. En serie vi har hver høst med ny vektlegging hver høst. Og forrige søndag så snakket Egil om at vi er skapt til å elske. En helt fantastisk start, så det anbefales virkelig å høre den på podcast hvis ikke du har gjort det. For dere, vi alle lever livet våre utifra noen fortellinger. Og hvilke fortellinger som vi bærer, det bilder vi har av omstendighetene våre og verden og hvordan ting henger sammen, de er med på å prege og forme hvem vi blir. Vi kan ha dårlige fortellinger som at vi tenker at livet er meningsløst, eller typisk min uflaks, eller det kan være gode fortellinger. Derfor så tror jeg det er vesentlig at vi alle stiller oss spørsmålet iblant. Hvilke fortellinger skal jeg la prege mitt liv? Hvilke fortellinger vil jeg at skal forme og prege mig? Den store kristne fortellingen er at vi ikke er her ved en tilfeldighet, men at vi er skapt med en hensikt. Og det er ikke bare en historisk sannhet som er hyggelig å tenke på, men også et perspektiv å forstå hele livet vårt utifra. Så disse tre søndagene skal vi se på nettopp dette. Vi skal se på at vi er skapt til å elske, at vi er skapt til å hvile og skapt til å arbeide. Og i dag har vi kommet til hvilen. Er ikke det deilig? Bra søndag. Og nå blir du sikkert fristet til å liksom praktisere underveis. Skjønner at, ja, hoi, det er jo snakk om hvile her. Nå skal jeg vise at jeg liksom skjønner hva det går i. Og det skal du få lov til, altså. Så det er godt til rette. Men jeg håper samtidig at du åpner hjertet, skruer på ørene, fordi jeg vet at Bibelen sier masse om denne tematikken. Og det forteller mig, at vi har en Gud og en skaper som mener at dette er viktig og trengs å snakkes om. Og jeg vil starte med et ølite spørsmål. Hviler du fordi du er nødt? Fordi du er for sliten til å gjøre noe annet? Eller hviler du fordi det har en verdi i sig selv? Tryner du liksom inn i hvilen? Eller lever du ut ifra hvilen? Hviler du med god samvittighet? Oppleves hvilen mest som liksom en nødvendighet, noen greier jeg bare må, fordi jeg, åh, hvis ikke så går ikke dette. Eller er det en del av Guds intensjon, faktisk hans ønske, at vi er skapt til det? Det finnes mange gode analyser av kulturen vi lever i, og vi alle har jo våre ulike oppfatninger og briller som vi ser igjennom. Til og med Oslo-politiet prøver å hjelpe oss med å stoppe litt opp innimellom. 
Vi minner om at det i dag gjelder helligdagsfred på helligdag fra klokka 00 til 24 samt påske og pins og julaften etter klokka 16 skal det være helligdagsfred som ingen noen sted må forstyrre med utilbørlig larme. Rammer blant annet bruk av støyende hagerelskaper. En kjent sak. Denne her ble jo da også litt kinky midt i påska for noen år tilbake. Meller opplyser at en nabo har dratt på påskeferie og overlatt et ukjent antall kalkuner til seg selv i en garasje. Kinky. Kalkunene skal nå holde et svar i leven når vi har en patrulje på vei for å få disse til å dempe seg. Det er ikke lett. Velsignet være alle politimenn. Men sånn bortsett fra at politiet vet at dette liksom er en lov i dette landet og sånn. Tanken om en hviledag, en rekreasjonsdag, en sånn en annerledesdag i uka, som man bevisst bruker annerledes enn de andre dagene, vil jeg påstå er litt trua i vår kultur. Mange av oss kan la jobben virkelig spise opp veldig mye av livet vårt, Flere og flere arbeidssteder har en kultur som belønner å være tilgjengelig dag og natt. Og hjernen vår får ellers heller ikke særlig mye pause fra innflykk, vil jeg påstå. Og det gir oss fort disse karakteristikkene, og kanskje også i denne her rekkefølgen. Mange av oss er overboka, dermed er vi overarbeidet, vi er overveldet, utslitt, utmattet, utladet, utbrent. Vi blir faktisk syke. Både fysisk og psykisk. Ikke fordi vi jobber mer enn før. Tvert imot så vil jeg påstå at vi jobber en hel del mindre enn tidligere generasjoner. Men tilværelsen vår og engasjementet vårt er fragmentert. Det er oppstykket. Det er et slags kaos av inntrykk. Greier inn på telefon. Engasjementet vårt. Tusen steder. Og jeg vil påstå at vi hviler litt dårligere når hvilemuligheten først kommer enn før. I tillegg vi bombarderes med muligheter for å sammenligne oss, bevise oss, og vi proppes med informasjon. Proppes! Jeg kan bekjenne meg en gang. Jeg er nettavis-junkie. Helt vilt. Jeg tenker liksom at jeg både gjør noe fornuftig, det er bra å være oppdatert, og at jeg slapper liksom så deilig av her ved å lese meg alt på dette stoffet. Mens jeg mest av alt dere proppes med info som bare er sånn semi-viktig å få med seg. Let's be honest. John Mark Homer, pastor og bibelærer, kommer med følgende påstand. Med understreket påstand, altså der. Vi har blitt kanskje det mest følelsesmessig utmattede, psykologisk overarbeidede og åndelig underernærte menneskene i historien. Kan hende at han har noe i det. Har du ikke tid til å hvile, må du ta deg tid til å bli sykemeldt, var en annen som sa. Litt banalt, kanskje ikke sant. Men dere, hva er hvile? Den første definisjonen som Google gir meg, det er å innta sittende eller liggende stilling og slappe helt av uten å sovne. Det er i alle fall banalt. Thomas Chaudin, som har skrevet blant annet boka «Mens du hviler», har kanskje sagt det litt bedre enn det første søket på Google der. 
Hvile kan være det korte, nølende øyeblikket på dørterskelen, eller det lange, sammenhengende ferieoppholdet. Høneblunden og joggeturen, å lukke øynene et par minutter i kontorstolen, eller å sitte i timesvis og betrakte havet eller en bølge noe åker. Hvilen er noe vi velger fordi den gagner livet vårt og all slags kjærlighet i det lange løp. Dere hvile kan være å ta fri fra noe, å hvile fra det vi ellers gjør, jobber med, engasjementet vårt, det vi styrer og strever med. Gud selv hvilte fra det verket han hadde gjort, leste vi om i første mosebok. Men å hvile kan også være å finne en ro eller en tilfredshet i arbeidet, midt i denne hverdagsrytmen vår. Men en liten oppsmitt i det hele her. La oss ikke gå i fella av å tro at det å være sliten, eller det å jobbe intensivt i et prosjekt, at det er noe galt eller noe farlig. For dere, vi er ment til å arbeide. Andreas skal si masse mer om dette neste søndag, men den er grei å ha i bakhodet i dag. Arbeid og hvile. Arbeid og hvile. Arbeid og hvile. Så monotont, så velkjent er lyden av et bærekraftig liv. Vi skal se på tre aspekter ved det å leve et liv med en bevissthet om at vi er skapt til å hvile. Gud oppfordrer oss til å hvile på helligdagen, hvile i hverdagen og hvile fra gjerningene. Og det første vi skal se på her er hvile på helligdagen. Er det bra med dere? Henger sammen, det er bra. I første mosebok, kapittel 20, vers 8-11, så leser vi dette her om hviledagen. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv, eller din sønn, eller din datter, hverken tjeneren, eller tjenestekvinnen, eller feet, eller innflytteren i dine byer. For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet, og alt som er i dem. Men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig. Dere denne praksisen av å ta fri, det å ha en annerledes dag til å hvile etter rekreasjon, det er faktisk ikke bare en hyggelig tanke eller en fiks idé som noen kom på. Gud bruker de sterke ordene, hold den hellig. Altså ikke bare en hviledag, men en hellig dag. Sabbat er hviledagen som vi kjenner fra det gamle testamentet og i jødedommen i dag, som ble og blir feiret på lørdager. Ordet sabbat betyr faktisk å stoppe eller å sitte. Sabbat er helt enkelt en dag for å stoppe opp, stoppe og jobbe. Stoppe og kave, stoppe og bekymre seg. Og denne hviledagen ble innført allerede i skapelsesfortellingen, og senere så ble den en del av de ti bud. Etter hvert ble hviledagen i den tidlige kirken knyttet til søndag, til oppstandelsesdagen, nettopp for å kunne feire Jesus død og oppstandelse, og gå i kirke, og være sammen som fellesskap og til rekreasjon. Og en liten interessant ting også her. Hviledagen og søndagen er den første dagen i uka, ikke den siste. 
I jødisk och kristen tro och også i islam är er fortsatt söndag den första dagen i uka. Och i flera land som många vet så praktiseras detta fortsatt. I Norge så blev faktiskt ikke detta ändrat för i 1972. Allt er relativt, men jag menar det ikke er så länge sedan 1972. Och med denna här viledagen som första dag i uka så tror jag att Gud prøver att kommunicera något att han önskar att vi ska starta med vila att vi lever ut ifrån vila med vila i ryggen att det är er vårt utgångspunkt inte liksom bara en sån ah matte till slut vi fallt om på om räddning till slut men att vi startar där som den första dagen i uka. Men vad är er egentligen den här annledesdagen? Jo, den är vila från arbet och vardagens strev. Det er ikke bare en gjøre ingenting dag. Jeg vet ikke om det bare er mig, som føler at en ingenting dag er, er kanskje egentlig litt slitsomt. For vi trenger å gjøre noe som ger påfyll. Vi trenger å gjøre noe rekreasjonelt. Og vi samles til gudstjeneste. Den er mulighet for tid i bibel og bønn. Og gjerne også ekstra tid med venner og familie. Kanskje at man også deler et godt måltid. Sabbat drejer sig om hvordan man fyller sjelen igen med liv, sa et klokt menneske. Så vad fyller sjelen igen med liv for dig? Vi er veldig forskjellige. Vi har behov for ulike ting. Vad fyller sjelen igen med liv for dig? Og da kommer også dette viktige spørsmålet. Vi vet kanskje vad vi bør hvile fra. Eller man har kanske en eller annan idé i hvert fall om att det är er smart att ta sig fri fra detta på ett långt tidspunkt. Men vad vill du vila till? Vad vill du vila med? Vad fyller själen din upp igen med liv? Husk vi er skapt till att vila. Vi er skapt till viledag och till att nyta. Det är er ikke et slags latmanskoncept som vi ska få dålig samvittighet av. Nej, det är er önskat. Det är er villet. Det er skapt og ment av Gud og helliget til vårt bästa. Noen som vi som familie setter veldig pris på, og som jeg synes er ganske rå på akkurat dette, er Kjersti og Paul Grønseth. For ikke å glemme livet i vår even der på bildet. Mange her kanskje vet hvem de er, eller det kan være kjente fjes. De praktiserer et hviledøgn i uka, sabbat och jag har fått lov att dela detta här med dere. Från lördag kväll till söndag kväll så har de satt av tid sammen, lite mer intentionellt som familje. Det är er ett skärmfritt dygn som startar med ett gott måltid. De har någon fasta rytmer av bibelord som läses och sanger de lytter till sammen som familje. De färre gudstjänster här var söndag klockan 11. Och de inviterar gärna vänner och familje hem till fällesskap och god mat på söndag och de firar nattvärd sammen hemma som familje. Och den familjen eh, rullar fullständig av en annan liksom liga än oss dödliga. Men är er det inte ganska inspirerande? Jag syns det är er inspirerande. Och oavhängigt av livsfase och omständigheter så tänker jag för vi är er alla er på olika städer. Men uavhengig av det, så tror jeg at vi kan göra någon bestemmelse og planlägga en litt annerledes dag i uka. 
Og et tips her er å la dine egne avtaler med deg selv bety like mye som avtaler du gjør med andre. Hvor fort er det ikke å bare slette den der planen jeg hadde, som var noe jeg skulle gjøre for meg selv, til fordel for noe annet. For jeg tror at det virkelig kan gjøre en stor forskjell i våre uke-til-uke-liv, og langsiktig, å ta hviledagen på alvor. Så jeg vil runde av denne første delen med å stille deg det spørsmålet igjen. Hva er det som fyller sjelen din med liv? Og fyll en dag i uka med nettopp det. Men sabbat er mer enn bare en dag. Det er en måte å leve livet sitt på. Og det tar meg til neste del her. Hvile i hverdagen. For ja til en annerledes dag og en hviledag. Men det er helt avgjørende for oss for at vi skal ha gode liv, at vi finner oss en sunn rytme i hverdagen. En bærekraftig rytme, vaner som gir meg hjelp til å hvile og til pusterom. For jeg tenker dette her. Om hverdagen sliter deg ut, hjelper det ikke med enda en serie. Det du trenger er en ny hverdag. Og den kan være litt tøft. Om hverdagen sliter deg ut, så hjelper det ikke med enda mer serie. Det du trenger er en ny hverdag. Jesus selv lærer oss en hel del om det å hvile mellom slaget, og faktisk midt i slaget. Jesus dro selv avsides for å hvile, og han hvilte til og med mens det stormet. Da fant han ut at det passet godt å legge seg ned og sove. Han visste at det å trekke seg tilbake når man trengte det er helt nødvendig. Så vi kan virkelig lære av den beste her, folkens. I Markus kapittel 6 får vi et innblikk i en klassisk arbeidsdag i disiplenes liv. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte om alt det de hadde gjort og hva de hadde lært folket. Hektisk dag. Han sier da til dem, kom med meg til et øde sted hvor vi kan være for oss selv og hvile dere litt. For det var mange som kom og gikk, så de ikke engang fikk tid til å spise. Så dro de bort med båten til et øde sted for å være for seg selv. Vi får et enda klarere syn på denne her bibelteksten, hvis vi ser litt nærmere som skjer på sammenhengene som den står i. Det hadde vært en hektisk tid. Jesus hadde blitt avvist på hjemstedet sitt. De tolv apostlene ble sendt ut. Døperen Johannes var nettopp blitt drept. Bare dette siste må jo ha vært traumatisk for Jesus og de andre. Han trengte virkelig å hvile og samle krefter. Og disiplene trengte også å hvile. De hadde vært ute, timesvis undervist, gitt av seg selv. Og Jesus ber de om å ta en pause. Og det er kanskje en invitasjon fra Jesus, som du også kan trenge å høre. Kom med meg til et øde sted, hvor vi kan være alene og hvile deg litt. En som jeg synes er god på å ta seg sånne her pusterom i hverdagen, er min egen svigerinne, Anne-Len. Hun sier, eiersøver middag hver dag i år er 20 år. Og disse årene har hun vært fire barns mor. Sykt snill mann, tenker du sikkert. Ja, sier jeg. Men jeg er også 100% sikker på at dette var et veldig bevisst valg. Det kommer jo ikke av seg selv det. 
Man føler jo ikke med barn i hus at det passer kjempebra å gå og ligge seg etter middag. I hvert fall ikke synes jeg det. Det må ha vært et veldig bevisst valg. Hvile i lærdagen. Det innebærer samme pauser som det der. Å planlegge det og ta seg det. Men også å nyte. Og her får vi feire livsnyterne litt iblant oss. I vårt hus har vi opp til flere av dem. Dere hviler i hverdagen kan bety en kaffekopp på senga. Hvile i hverdagen kan bety å stå og se på fuglene som spiser av solsikkefrøa på balkongen. Hvile i hverdagen kan bety å ta seg ti minutter time-out i ettermiddagsrushe. Hvile i ettermiddagen kan være å usynliggjøre Pepsi Max i en kaffekopp mens ungene leker på gulvet. Og hvile kan være å gå for takeaway i stedet for middagsprosjektet som ble litt for ambisiøst. Å stoppe opp og gjøre det vi faktisk trenger å gjøre. For livet man vil, kan av og til drukne i livet man må. Livet man vil, har lyst på, trenger, kan av og til drukne i livet man må. Og jeg lurer på om det bare finnes en vei ut til å passe på at dette livet man vil holdes litt flytende, nemlig regelmessige stunder av stillhet og ettertanke. Å ta en liten fot i bakken, lytte litt inn. Og da får man kanskje også en anledning til å kunne rette opp det som kan ha blitt en litt skakk kurs. Så noen spørsmål til ettertanke. Hvilke prioriteringer eller omprioriteringer ønsker du å gjøre? Trenger du mer marginer i kalenderen din, helt enkelt? Hva med stillhet og alenetid? Vil du plotte inn det også i kalenderen? Trenger du å leve litt saktere? Litt enklere? For vi er skapt til hviledag, men også skapt til å nyte og hvile i hviledag. Visdomslitteraturen i det gamle testamentet setter gode ord på denne her sannheten, synes jeg. I forkynneren 2, 24-25 leser vi «Ingenting er bedre for et menneske enn å spise og drikke og unne seg gode dager midt i alt sitt strev. Men jeg fikk se at også dette kommer fra Guds hånd». Så Guds ønske er at vi skal ha gode dager med både hvile på helligdagen og hvile i hverdagen vår. Og nå skal vi gå over til den siste delen, nettopp hvile fra gjerningene. I Hebrebrevet 4, 9-11, så leser vi dette. Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente på Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. La oss derfor ivre etter å komme inn til denne hvilen. Her snakker Bibelen om den ultimate hvilen som vi kun kan få i en relasjon med Gud. For når Jesus sier, kom til meg, alle dere som strever og er tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile, så er ikke det en hvile som i at Jesus skal gi deg fri fra jobben eller å være barnevakt. Han snakker om en mye større og viktigere form for hvile. Bibelen gjør det så ekstremt tydelig 
att det inte är er våra egna gärningar, våra egna försök på liksom stable detta och göra detta rätt eller vår liksom grad av inbyggd godhet, liksom vår förutsättningar på en måte, att det inte är er det som frälser oss, men att du och jag kan vila i att Jesus har gjort allt färdig. Att allt vi tränger att göra är att ta emot hans gave. Och gaven är er denna Da Jesus døde på korset, så vant han over all vår utilstrekkelighet og tilkortkommenhet. Så alt dette her surret som vi både har gjort, vi gjør og vi kommer til å gjøre. Alt det som jeg har sagt eller sier, kanskje sa i dag, eller kommer til å si i fremtiden, alt dette er allerede spikret på korset. Som det står, gjeldstrevet mot oss slettet han Det som har er skrevet med lovbud, han tog det bort fra oss, da han naglet det til korset. Der han sier at han har ordnet det, at han har gjort dette ferdig, så vi skal få slippe å streve og gjøre ting så rett og riktig som vi bare klarer å leve et mest mulig plettfritt liv i håp om at Gud vil belønne oss. Nej, for hvile i at Jesus både vet om alt vi ikke får til, Allt det grene vi surrer oss inn i, at han forstår det, fordi han känner oss, han har skapt oss, han vet hvordan vi er skrudd sammen, og at han har betalt for det. Da vi nå er et ferdiggjort av tro, så har vi fred med Gud, ved vår Herre Jesus Kristus, skriver Paulus. Den freden er en fred som vi bare kan få hos Jesus Kristus. Hos han ligger den dypeste formen for hvile som vi noen gang kan känna. Fordi vi er ved kjernen av vad vi som mennesker er ment til. vad vi er skapt til. Nemlig att leve i relation til Jesus. Og det betyder att du og jeg kan få hvile fra vårt strev og vårt slit. Vårt ønske om å bevise, om å mestre eller nå opp. Han lover virkelig ikke at liksom all smärta vill försvinna eller att detta blir bara jättebehagligt. Nej, det han lovar är er den allra allra stödigaste hand som leder och bärer och lyfter och stöttar dig igenom allt sammen. För vila där är er inte fravär av smärta. Det är er inte att allt liksom går smut. Vila är er att leva i Guds intention i takt med skaparen, sammen med han. Og da trenger vi ikke å live og funke hele tiden. Fordi vi finner denne dype freden i relation med han, som er den mest meningsfulle relation vi noen, noen gang kan ha. Og vi får lengelsen av det. Hvile fra gjerningene betyr også at vi må tenke annerledes når det gjelder det å lykkes i livet. Mange av oss tenker nok at utfallet av livet vårt i stor grad er basert på våre egne prestationer. Det, det vi får til, det vi klarer å skape. Banalt sagt, det er min skyld om det går bra, og det er min skyld om det går dårlig. Og det er både naturlig, og det er faktisk også på mange måter ganske sunt. Å ta ansvar for livet sitt, ikke å sitte liksom, på passasjersetet og være passiv. Men det finnes samtidig en felle hvor vi begynner å tro at hvis jeg bare på orden på dette her greiene her, da vil ting bli bra. Eller hvis jeg bare jobber enda litt hardere med dette, da kommer liksom disse problemene til å løse sig. Jeg er min egen lykkes med, 
Och det är er min fel om jag misslyckas. Jag gjorde bara inte nog. För jag det är er mycket vi kan påverka. Det är er mycket vi kan skapa och göra gott och som hjälper oss liksom på en god kurs. Men det är er lika sant att livet kommer till att träsa oss i ansiktet på ett eller annat tidspunkt. Uansett hur hårt vi jobbar och uansett hur snill jag är. Er. Relationer går i stycken. Vi mister jobben. Barna våra kan ha stora utmaningar. Vi mister de omistliga runt oss. Och där hjälper det ju faktiskt inte hur ihärdig jag har försökt. Brutala att det vill vara situationer i livet hvor vi gjorde det mest riktigt egentligen. Men likväl så blir resultaten nå än vi hoppat på. Sen överdriven tro på att jag kan styra livet mitt kan göra mig både stolt och potentiellt sårbar för missmot. Men lite tro på att jag påverkar det kan göra mig passiv och ansvarslös. En sund kristen tro er at jeg sår og vanner, jeg gjør mitt bästa, men att det er Gud som ger vekst. Vi kan ha kontroll på eh, insatsen, men det er Gud som har kontroll på resultatet. Så vi må försöka och slå oss til ro mens vi lever midt i den verden vi lever i, samtidig hvile i att Gud både har gitt oss, eller ønsker å gi deg, frelsens gave, og önskar relation med oss en djup kärleksfull meningsfull relation i medgång och motgång i sorg i smärta i glädje och att det är er där vi finner ett gott vilested att det är er det det drejer sig om mest av allt evangeliet lär oss och flytte tyngdepunkten från oss själva och våra egna prestationer över på han själv. Och jag rundar av i det sporet där. Jag hört om en missionär som skulle hjälpa en folkgrupp med att få upp dis eget språk, lage deras eget skriftspråk. Och med tiden så önskar han och og också översätta bibeln till dis eget språk. Han började med Johannes evangelium, men stod allerede fast i det första kapitlet. Fördi Han fant ikke det rette ordet for tro på deres språk. En dag så overhørte denne missionären en samtale mellom to mennesker i denne folkegruppa, der den ene sa med stor overbevisning til den andre, «Ja, det kan jeg sette mig med hele min tyngde på.» På norsk så ville vi kanskje ha sagt, «Ja, det tror jeg av hele mitt hjerte.» Og der fant missionären det uttrycket for tro som han var ute efter. For hva er det vi setter oss på med hele vår tyngde? En stol, selvfølgelig. Kanskje det til og med derfor det heter stol. Fordi det er noe vi kan stole på. Og bildet, dette er bildet her av stolen, det hjelper i alle fall mig. Fordi når jeg setter mig, så flytter jeg tyngdepunktet mitt fra mig selv og over på stolen och nu är er det den som bär mig. Det betyder att varje gång jag sätter mig så gör jag det i tro. Det är er inte troen som bär mig, men stolen. Troen hjälper bara mig att flytta tyngdepunkten från mig till den. För att tro är er att stole på. 
Det er ikke avgjørende hvor mye vi tror, men hvem vi tror på. Hvem stolen er. Som vi har varit inne på, det er mye som kan gå galt med oss. Både fysisk og mentalt og socialt og økonomisk. Dette livet er sårbart. Men med tiden så har jeg kjent at dette her stemmer. Selv om min tro kan være ordentlig skrøpelig, så er han jeg tror på bunnsolid. Jesus er en sikker grund, som jeg kan stå og falle på, leve og dø på. Det Jesus Kristus har gjort for mig, kan jeg sette mig på med hele min tyngde. Og der, folkens, der finnes det en hvile. Et hjem, et hvilested, et sted hvor sjelen vår kan finna dyp hvile. Så min bønn for oss alle er at vi skal finne en sund rytme i hverdagen. Noen gode vaner som hjelper oss til hvile. Og at vi kanske skal finna en måte å gjøre en annerledes dag i uka. Men mest av alt så håper jeg at du får hvile i det Jesus har gjort for dig Og i en dypt meningsfull relation med vår skaper. Vi ber. Herre Jesus, takk for at det er du som har skapt oss. Det betyder også at du känner oss fullt ut. Takk for at du ser oss akkurat med det vi bærer på, akkurat det vi känner på, akkurat som vi fungerer, og akkurat som hvordan hverdagen vår er. Herre Jesus, takk for at du hjelper oss og leder vei. Takk for at du viser oss hvordan vi kan leve bærekraftig med arbeid og hvile i en rytme som er god. Og så ber jeg om også at du skal hjelpe oss til hvordan, og vise oss hvordan en sånn annerledes dag kan se ut i vårt liv. Og hjelp til å gjennomføre det og holde det oppe, disse avtalene som vi har med oss selv. Her mest av alt hjelp oss å finne vårt hjem i dig Og en hvile fra våre gjerninger. Hvile fra streven og nå opp havet for å få til egen. har nå hørt en podcast fra Kledelsekirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå in på philadelphia.no og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.